0: Desafiou a autoridade do Papa e fundou sua própria religião. Casou-se diversas vezes e foi o rei mais famoso desde Guilherme o Conquistador. Este foi o Henrique VIII, o rei mais controverso que a Inglaterra já viu. Bem-vindos ao Promontório Estéreo. No Palácio da Placente em Greenwich, no dia 28 de junho do ano da graça de 1491, nasce o segundo filho do rei Henrique VII, primeiro monarca da dinastia Tudor, cuja heráldica ostentava formosas e simétricas pétalas de rosas vermelhas. Este seria o rei Henrique VIII. Henrique teve ainda outros seis irmãos, contudo, apenas três deles sobreviveram à infância, entre eles Arthur, o sucessor direto da coroa do pai, e Maria, que mais tarde Henrique faria com que se casasse com o rei francês para selar a paz entre os dois reinos. Ainda criança, Henrique recebeu diversos títulos. Recebeu ótima educação e participou ativamente do casamento de seu irmão Arthur com Catarina de Aragão, princesa da Espanha. No entanto, algo aconteceu e mudou a vida de Henrique. Em 1502 morre, aos 15 anos, Arthur, deixando para Henrique todas as responsabilidades da sucessão de seu pai. morte de Arthur, o rei Henrique VII conseguiu que seu novo sucessor se casasse com a viúva de seu filho, Catarina de Aragão, que durante a juventude fora muito aclamada por sua beleza e inteligência, sendo fluente em muitas línguas e dada a obras de caridade. Em 1503 fora então assinado um tratado para o casamento de Henrique VIII e Catarina, embora Henrique, com ainda 11 anos, não pudesse viver com sua consorte, e precisassem também de uma dispensa papal. Em 1509, morre o rei Henrique VII e sobe ao trono seu sucessor, Henrique VIII. Logo que assumir o reinado, Henrique afirma que o último desejo de seu pai era que se casasse com Catarina de Aragão. Então declara que se casaria com ela, não obstante as implicações das questões não resolvidas com a igreja. Então, no dia 23 de junho de 1509, Henrique leva sua esposa para a abadia de Westminster, para sua coroação e uma grande festa com um suntuoso banquete. O casamento com Catarina deu ao rei diversos filhos. No entanto, apenas uma sobreviveu, e ela se chamava Maria Tudor. Como Catarina não pudesse dar ao rei um único varão, Henrique começou a se relacionar com Ana Bolena, da comitiva da companhia da rainha Catarina, por quem se apaixonou. Para que pudesse se casar com Ana Bolena, Henrique VIII procurou o Papa Clemente VII, para que este dissolvesse seu casamento com Catarina de Aragão, alegando que os Dumbentes eram de primeiro grau. Naturalmente, este pretexto era falso, já que o Papa Júlio II dera a dispensa para que Henrique desposasse Catarina. A corte, preocupada com a sucessão do rei, endossava suas alegações, e Catarina apelava a Santa Sé por justiça. Então Henrique enviou o processo para o tribunal de Roma, e em 1531 o Papa proibiu Henrique de se casar enquanto o caso estivesse em julgamento. E na Inglaterra, mais de 8 mil mulheres partidárias da Rainha Catarina faziam manifestações nas ruas de Londres. Vendo que suas esperanças eram poucas, Henrique ignorou a ordem do Papa e buscou os conselhos de Thomas Cromwell, um advogado do rei que o aconselhou a se separar de Roma, como fizeram os príncipes alemães. Ainda em 1531, uma assembleia do clero instigada pelo rei proclamou o chefe supremo da igreja da Inglaterra, e este levou a ser arquipiscopal da Cantuária, Thomas Cromer. Cramer declarou nulo o casamento do rei com Catarina, que desta forma pôde, em 1533, casar-se com Ana Bolena. O Papa respondeu a isso declarando o casamento de Henrique com Catarina Vale, e pela desobediência do rei acabou por excomungá-lo. Henrique VIII criara a Igreja Anglicana, e determinou que aqueles que não reconhecessem a religião como única e suprema na Inglaterra seriam punidos com a morte. A maioria do clero submeteu-se, porém, alguns leigos e clérigos resistiram até a morte, como Thomas More e o bispo John Fisher. A nova esposa de Henrique, Ana Bolena, entrara a serviço de Catarina de Aragão em 1522, quando sua irmã, Maria Bolena, era amante do rei, com quem, alguns afirmam, o monarca tivesse dois filhos. Educada nos Países Baixos, tinha grande conhecimento em diplomacia e, assim que se tornou esposa do rei Henrique, foi logo declarada Marquesa de Pembroke, fazendo-se a primeira mulher a receber título semelhante. Apesar de todos os bons dotes, a rainha Ana acabou por perder o favor de Henrique. Isso se deu de forma semelhante ao que aconteceu com Catarina de Aragão. Ana Bolena, após dar à luz a princesa Isabel, teve outras gestações que acabaram em aborto ou morte da criança. E o rei já começava a se preocupar mais uma vez com sua sucessão. Sem perder tempo, Henrique já estava prestando atenção a outra aia de suas consortes, Joana Seymour. Para se livrar de Ana Bolena, talvez influenciado mais uma vez por Thomas Cromwell, Henrique VIII prendeu a esposa sob acusações de bruxaria, adultério, incesto, injúrias e conspiração. Em 1536, Ana Bolena e seu irmão, Jorge Bolena, com quem supostamente mantinha uma relação incestuosa, foram condenados à morte e decapitados. semanas após a morte de Ana Bolena, o rei Henrique VIII volta a se casar, desta vez com Joana Seymour, que era antítese da esposa anterior, e portanto avessa às extravagâncias com roupas e modos de conduta. Nesta época, Henrique aprovou a Constituição de Gales, que anexou o território à Inglaterra, fazendo uso um só país. Joana trouxe ao rei o esperado varão por qual ele tanto ansiava. Contudo, não resistiu ao parto do futuro Eduardo VI e faleceu. Henrique gostava tanto de Joana que organizou-lhe um funeral monumental, declarando luto na corte por muito tempo. Após três anos da morte de Joana Seymour, o rei decidiu casar-se novamente, desta vez com Ana de Clibes, que constituiu uma boa aliança diplomática e era defendida por Thomas Cromwell. Ana não era uma mulher bonita e tinha marcas de varíola no rosto, o que era naturalmente escondido nos retratos da noiva, e isso deixou o rei Henrique desconsolado desde a primeira vez que a viu. Este casamento durou muito pouco, e o rei já estava mais uma vez envolvido com uma aia de sua consorte, a jovem Catarina Howard, de 15 anos. Henrique VIII casou-se com Catarina Howard, prima de Ana Bolena, em 1540. O monarca a presenteava com adornos luxuosos, mas ainda assim a jovem rainha não encontrara felicidade no casamento, e passou a se corresponder com Thomas Cooper, além de chamar o antigo amante seu para compor a corte. Tais fatos começaram a levantar suspeitas, mas o rei parecia cego a elas. No entanto, quando as cartas de Catarina vieram à tona, o rei mandou prendê-la, executou seus supostos amantes e mais tarde executou-a também. Conta-se que na prisão, na Torre de Londres, Catarina ensaiou por dias sua própria execução. Em 1543, Henrique casa-se pela última vez. Agora com a rica viúva Catarina Par, com quem teve uma relação cheia de discussões sobre religião, mas que ainda o agradava por ser submissa e ter ajudado a reconciliação do monarca com as filhas Maria e Isabel, colocando-as de volta na linha de sucessão, embora o trono ainda fosse sucedido pelo príncipe Eduardo. <música> No final de sua vida, o rei Henrique tornou-se incrivelmente obeso, com vários problemas de saúde e só podia ser transportado por invenções mecânicas. Supostamente, sua obesidade se deu por conta de um acidente de justa, que teria deixado uma de suas pernas machucada e gradativamente ulcerada, impedindo-o de se locomover. Isso fez com que morresse mais cedo, aos 55 anos, em 1547, no palácio de Whitehall, seu corpo está sepultado na capela de São Jorge, no castelo de Winston. Dono de um temperamento explosivo, hipocondríaco e fanático por fármacos, casado inúmeras vezes, excomungado e criador da segunda maior religião protestante depois do luteranismo. Este foi Henrique VIII, aqui no Promontório Estéreo. Olá, ah, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 1 um do podcast Promontório Estéreo, sobre Henrique VIII. Ao fundo, você ouve Past Time with Good Company, composta pelo próprio Henrique, em uma versão do álbum Leave the Legends, de 1992. love Bom, esta é a sessão do podcast onde eu vou ler o feedback dos ouvintes e deixar alguns recados. Como o podcast acabou de começar, eu vou direto aos recados. Você pode acessar o Promontório Estéreo em promontoriestéreo.com.br, assinar o feed do podcast e adicioná-lo no iTunes. Lá você também pode avaliar o podcast. Isso é muito importante para o crescimento do programa. Pode também seguir o Promontório Estéreo nas redes sociais. No Facebook é o facebookcom e no Twitter é o @promontestereo. Deixe sua opinião a respeito do episódio nos comentários do post ou mande um e-mail para promontorioestereo@gmail.com. Opiniões, críticas, sugestões e elogios são sempre bem-vindos. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do Promontório Estéreo.